0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Hoy continúa nuestro estudio de la segunda carta de Timoteo. Si tienen sus Biblias, ábranlas o enciéndanlas en el capítulo 1, versículo 6. Antes de iniciar, tengo un correo que recibimos de Juan, un oyente chileno que actualmente vive en los Estados Unidos que quiero compartir. Juan nos escribe. Cuando tenía 16 años, conocí y acepté a mi Señor Jesucristo en mi país de origen, Chile. A los pocos meses, formé parte del de Ejército de Chile. En el año 1981, ya casado y con hijas, me tocaba hacer guardia militar en la precordillera chilena. Una noche muy fría, alrededor de una fogata acompañado de un pequeño radio transitor a baterías, Comencé a buscar en AM algo para escuchar y encontré el programa del Dr. Magui y la incomparable voz del hermano Montoya. Fueron algunos minutos que inundaron mi soledad con la historia y comentarios de la Biblia. Desde ese día, añoraba ese encuentro cada vez y fue más y más edificante en mi vida espiritual. Pasado un tiempo les escribí y con mucho regocijo recibí mis folletos y libros para estudiar. Fueron mi más preciado tesoro hasta que emigré a los Estados Unidos. Luego acá, gracias a sus emails, he seguido teniendo noticias de ustedes. Ahora tengo 62 años y les agradezco por todo este tiempo de bendiciones. Muchas gracias, Juan, por compartir con nosotros este hermoso testimonio y ver cómo la palabra de Dios llegó en el momento preciso a hacerte compañía y brindarte aliento hasta el día de hoy. Si usted quiere tener estos recursos que Juan habla en su correo, visite a través de la biblia.org barra recursos, donde usted encontrará la gran variedad de recursos gratuitos que ofrecemos, incluyendo los correos electrónicos que mencionó Juan, que se envían cada mes con noticias del ministerio, artículos de interés, anuncios especiales y más. También encontrará los libritos incluyendo el librito del 50 aniversario que estamos celebrando durante este año, titulado 50 años celebrando la fidelidad de Dios que incluye historias, testimonios, fotos, todo relacionado con el ministerio y cómo Dios lo ha bendecido durante 50 años. Para llegar directamente a la página del librito, visite a través de la barra 50. A través de la Biblia.org barra cincuenta cinco cero es el número. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra, y tu palabra llega en el momento que más lo necesitamos. Te pedimos que hables a la mente y corazón de tantas personas que están escuchando hoy para que podamos aprender más de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Retornamos hoy, amigo oyente, a nuestro estudio en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y estamos en el primer capítulo. En nuestro programa anterior leímos hasta el versículo seis, y aunque deseamos avanzar hoy con el versículo siete, quisiéramos volver por un poquito de tiempo a considerar lo que se dice aquí en el versículo seis, en una forma breve, porque tenemos algo en mente en cuanto a esto. El versículo seis, pues, dice, «Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti» por la imposición de mis manos. Ya hemos hablado en cuanto a lo que significa imponer las manos. Esto indica que Timoteo era compañero de trabajo del apóstol Pablo. Y somos de la opinión que el manto del apóstol Pablo, podemos decir, cayó sobre Timoteo. Creemos que esa es la intención de Pablo. Este joven era un amigo muy íntimo de Pablo, y cuando Pablo se encontraba en la cárcel en Roma, dijo, refiriéndose a Timoteo, No he encontrado otro como él. Es decir, aquí el apóstol Pablo tenía a un hombre que podía llevar a cabo sus enseñanzas y predicación. Por tanto, él hizo de Timoteo, mediante la imposición de las manos, su compañero. Juntos estamos en esto, estamos unidos en esta predicación. ¿Cómo me gustaría poder imponer mis manos en muchos de ustedes, que son nuestros compañeros en este ministerio, porque creemos que usted, amigo oyente, también puede ser compañero en la predicación de la palabra de Dios. Ahora notemos lo que el apóstol Pablo dice aquí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Este joven tenía un don y Pablo le dice que trate de avivarlo. ¿Qué le indica eso a usted, amigo oyente? No deseamos reflejar ninguna duda en cuanto a este joven Timoteo, porque creemos que él era una persona maravillosa, pero quizá el apóstol Pablo podría tener alguna duda. Timoteo se encontraba lejos de Pablo, ya que él estaba en Macedonia, y el joven Timoteo se encontraba en Éfeso. Y Éfeso, como usted recordará, era un lugar donde se encontraba el templo dirigido a la diosa Diana, uno de los lugares más pecaminosos del mundo romano de esa época. Había muchas atracciones y tentaciones, había muchas cosas que podrían atraer a un joven en la ciudad de Éfeso. Ahora, el apóstol Pablo sabía muy bien eso, ya que había pasado tres años en ese lugar y nos preguntamos si quizá Pablo tenía un poquito de temor de que Timoteo pudiera mostrarse algo reticente y no seguir adelante, y pudiera haber existido ese peligro. Usted puede notar esa preocupación que el apóstol Pablo tenía por este joven. Él le amaba, y cada versículo nos destaca esto. Él lo llamaba «amado hijo». Eso es algo hermoso, y eso lo mencionó allá en el versículo dos de este capítulo uno. Notemos ahora lo que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo siete de este capítulo uno de la segunda epístola a Timoteo. «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Ahora aquí se menciona esta palabra, «cobardía». Quizá haya personas que tengan mucho temor de viajar en avión. Hay algunos que tienen que viajar por obligación, y en realidad no disfrutan nunca del viaje por avión. El temor es algo natural y es algo bueno. Uno puede tener temor o tenerle miedo a un león. No quisiéramos encontrar uno en la calle, por supuesto. Y las Sagradas Escrituras tienen algo que decir en cuanto a esto, hablando de un león suelto en las calles. Pues bien, si anda algún león suelto por las calles, yo buscaré un lugar muy seguro para esconderme de ese león. Tengo temor al león, y eso es algo normal para el ser humano, el tener temor. Y hay muchos de nosotros que, por alguna razón, tenemos temor de volar, temor de las alturas, y es algo que uno trata de vencer y ora en cuanto a esto. Ahora el apóstol Pablo dice aquí en el versículo siete, porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. Este dominio propio nos habla de disciplina, es decir que dios no quiere que la derrota sea parte normal de la vida del creyente en realidad. Tenemos que ser creyentes, bien disciplinados, y no tenemos que ser esclavos de nuestras emociones. Muchos de nosotros somos esclavos de nuestras emociones, y actuamos dejándonos llevar por ellas. Y esa es una de las razones por la cual, al ver una foto de algún pobre niño padeciendo hambre, o de un huérfano sufriendo, la gente es movida a dar dinero. La gente responde cuando se apela a sus emociones. Ahora, el creyente no debería ser motivado por las emociones. Pensamos que quizá eso sucede demasiado a menudo entre los creyentes. Por tanto, debemos decir que nuestras emociones no deben dominarnos. Debemos tener disciplina, es decir, dominio propio. Ahora bien, volvamos a lo que estábamos considerando anteriormente. ¿Es algo malo tener temor a volar en un avión? No, amigo oyente. Tal vez podría ser un error el quedarse en casa. Amigo oyente, bien puede darse cuenta que si usted es un creyente con dominio propio, con disciplina, usted va a demostrar determinación y va a hacer este viaje por aire porque es algo esencial en la obra del Señor, y es algo que usted tiene que hacer en su vida para Dios. Por tanto, lo hace. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener dominio propio. Usted está viviendo y está controlando sus emociones. Luego, quizá cuando usted esté en el avión, va a estar allí lleno de temor y preguntándose, ¿Cuántas horas más durará todo esto? Y las horas parecen una eternidad. Y si el avión comienza a sacudirse un poco, pues ya busca agarrarse de lo que esté más a mano. Sin embargo, cualquier parte del avión se encuentra en la misma posición en la que usted se encuentra. Pero usted se toma o se agarra de cualquier cosa, y parecería que eso le ayuda. Pues bien, este versículo es algo maravilloso. Tenemos que dominar nuestras emociones. No debemos dejar que nuestras emociones controlen nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros seamos creyentes derrotados en esta vida aquí en la tierra. Hay muchas personas que han sido tan afectadas por sus emociones que se sienten dominados por ellas. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que en cierta ocasión se encontraba haciendo un viaje por la Tierra Santa. En una ocasión él tuvo que ir a este Egipto y no estaba interesado en repetir esa experiencia. Él no quería ir a la ciudad de El Cairo en Egipto, quería permanecer en el hotel. Había planeado quedarse en Jerusalén y esperar que el grupo regresara donde él se encontraba, pero eso no fue posible porque el hotel estaba lleno y no podía quedarse en ese lugar. De modo que tuvo que hacer el viaje, y resultó un viaje bastante bueno. Pero él dijo que se había dejado dominar por sus emociones, no logró dominarlas, sino que el Señor le obligó a hacer ese viaje. Y como resultado, tuvo una buena visita y aprendió mucho de ese viaje. Pues bien, creemos que ese es el significado de este versículo aquí, amigo oyente. Ahora el versículo siguiente, el versículo ocho, dice, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Creemos que es necesario decir dos o tres palabras en cuanto a este versículo. Hemos llamado a este capítulo «Las angustias o los sufrimientos del Evangelio». Existe cierta forma de pensar hoy de que la vida del creyente es una vida que debería ser fácil y muy linda y todo dulce, y que todo sucederá de manera agradable y fácil. Tememos que muchos de nosotros pensamos que tenemos un Padre celestial que nos va a hacer las cosas muy fáciles y que andaremos por un camino sin ningún obstáculo y nada nos va a suceder que resulte muy serio. Bien, amigo oyente, el versículo nueve aquí en la segunda epístola a Timoteo capítulo uno dice, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Lo importante de notar aquí es que el Señor Jesucristo mismo dijo que nosotros íbamos a tener dificultades. Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo seis, versículo treinta y tres, en el mundo tendréis aflicción. El creyente no pasará a través de la gran tribulación, pero usted y yo, amigo oyente, vamos a tener pequeñas tribulaciones aquí. Vamos a tener problemas en nuestras vidas. Y si tratamos de evitarlos, es porque pensamos que lo podemos hacer porque somos creyentes. En cierta ocasión un abogado contó en cuanto a algunas cláusulas que se encontraban en los testamentos de la gente. Y aquí tenemos una de ellas. A mi hijo le dejo el placer de ganarse la vida. Por veinticinco años él pensó que el placer era mío, pero estaba equivocado. Hay muchas personas que piensan de esta misma manera en cuanto a nuestro Padre Celestial. Eso quiere decir que todo va a ser bien fácil. Amigo oyente, la vida del creyente no es esa clase de vida. Samuel Rutherford dijo lo siguiente, Si nosotros no fuéramos extranjeros en esta tierra, los abuesos de este mundo no nos estarían ladrando. Hay algo que no anda bien si usted llega a ser demasiado popular como creyente. Hay muchas personas que opinan que la vida del creyente es algo muy fácil, donde no hay nada que hacer sino divertirse. Y hay gente que piensa así. Amigo oyente, eso no es cierto. Ahora, en la última parte del versículo ocho de esta segunda epístola a Timoteo capítulo uno, leemos, «Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios». Y luego en el versículo nueve encontramos otros puntos en cuanto a nuestra salvación. Leamos, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos». Aquí tenemos un versículo maravilloso para el Hijo de Dios. El maravilloso propósito que Dios tenía en el Evangelio había sido ocultado en las edades pasadas, pero ahora ha sido revelado a través del apóstol Pablo, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero se nos dice que eso había sido un misterio antes, había estado oculto en los siglos pasados. Y ahora vemos aquí que debemos tomar el lugar de uno que va a tener que pagar un precio, y Dios tiene cierto propósito en mente cuando hace esto. Él hace un llamado, y Él los ha llamado con un propósito muy definido. Leamos lo que dice aquel versículo diez. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Este es otro versículo maravilloso, digamos de paso. Este es un versículo al cual se le debe dar mucho énfasis, y queremos hacer eso. Dice aquí, el cual quitó la muerte y esto nos indica que Él ha dejado sin efecto a la muerte. Es decir que la muerte ya significa algo completamente diferente para el Hijo de Dios. Ya no tiene ningún efecto, ningún resultado. Dios no eliminó la muerte por la cruz. Lo interesante de notar aquí es que esta persona que escribió esto que estamos leyendo se encontraba en la prisión, en la cárcel, esperando que la sentencia de muerte fuese cumplida contra Él. Pero Él no está hablando aquí de una muerte física, sino de una muerte espiritual, una muerte eterna, es decir, la separación eterna de Dios. Ahora, Cristo ha abolido eso para que ningún pecador tenga la necesidad de ir a un lugar donde quede separado de Dios por la eternidad, porque hoy Él es nuestro mediador, un mediador entre Dios y los hombres. Él ha dejado satisfecho a Dios y a los hombres. En efecto, Dios ha quedado satisfecho con lo que Cristo ha hecho por nosotros pero la gran pregunta hoy es, ¿ha quedado usted satisfecho? Eso es lo que nos quiere decir aquí. Reconcíliese usted con Dios. Dios ya se ha reconciliado con usted. Permítanos repetir lo que dijimos anteriormente. El hombre no puede salvarse por medio de una obediencia perfecta, porque él es incapaz de hacer eso. Tampoco puede ser salvo por una obediencia imperfecta, porque Dios no acepta eso. Así es que esto deja solo una solución a este dilema, y esa es aquel que dijo, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Esto es algo tremendo como podemos apreciar. Ahora, el versículo once de este capítulo uno, de la segunda epístola a Timoteo, dice, «Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles». Él es un predicador, es un heraldo de la palabra de Dios, y también él era un apóstol, maestro, tenía varios dones, como podemos apreciar. Los apóstoles los tenían. Tenemos nuestras dudas en cuanto a si un hombre puede tener más de un don. El doctor Schaefer mencionó en cierta ocasión que él nunca se había encontrado con alguna persona que pensara que tenía más de un don, y nunca ha sabido de alguien que tuviera dos dones. Uno puede encontrarse con predicadores que piensan que pueden cantar. Y según nuestra experiencia, ellos no pueden cantar o no pueden predicar. Si no era una cosa, era la otra. No creemos que el Señor permita dos dones, porque es muy difícil el poder utilizar ambos. Ahora, notemos lo que dice la primera parte del versículo 12 del capítulo 1 de esta segunda epístola a Timoteo. Por lo cual, asimismo, padezco esto. El apóstol Pablo se encuentra en la cárcel, recordemos eso. Él ha sido condenado a muerte pero no me avergüenzo. Y eso es importante de notar de nuestra parte. El apóstol Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo. Estas palabras ya habían sido mencionadas por él en su carta a los romanos. No me avergüenzo del Evangelio, dice allí. Y el apóstol Pablo urge a Timoteo a que él tampoco se avergüence, ya que leímos en el versículo ocho, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hay algunos creyentes que a veces no quieren ser testigos. Muchos de nosotros tenemos dificultades para hablar en ciertas ocasiones, pero eso no debería ser así. Y luego dice aquí en el versículo doce, «Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Él ha hecho un depósito conmigo, y eso es lo que hace de él un deudor para con todo el mundo. Usted y yo somos deudores hoy. Escuchamos a algunos creyentes decir, «Yo pago mis deudas honradamente». Usted y yo no hemos pagado nuestras deudas honradamente hasta cuando cada persona en la tierra haya oído el Evangelio. Ahora, el apóstol Pablo dice, «Estoy seguro que es poderoso para guardar». Y este es un gran consuelo para nosotros en el día de hoy, amigo oyente, el estar en sus manos. Luego nos dice en el versículo trece, Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Insistimos en que las palabras de las Sagradas Escrituras son inspiradas. Creemos en la inspiración total, completa de la Palabra de Dios, y no creemos que ningún otro punto de vista puede ser satisfactorio si no satisface las Escrituras. Vamos a tener la ocasión de hablar de esto más adelante en estas epístolas. Ahora, los versículos trece y catorce dicen... Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es importante notar que la vida del creyente se vive sólo en el poder del Espíritu Santo, porque de eso el apóstol Pablo habla en el versículo siete de este mismo capítulo uno de su segunda epístola a Timoteo, cuando dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos esos son frutos del Espíritu de Dios. Y ahora en el versículo 15 leemos, «Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son figelo y Hermógenes. El apóstol Pablo menciona por nombre a aquellos que no han sido fieles, y estos aparentemente no demostraron su fidelidad al ministerio. Es interesante notar que al comienzo de la primera epístola, él dice que algunos se habían apartado. Y aquí, en esta segunda epístola a Timoteo, él dice, «Me abandonaron todos los que están en Asia». Algunos le habían abandonado antes. Ahora, destacamos esto porque hay personas que han hecho mención de lo que se dice aquí. Y según nos parece, la apostasía no es lo que caracteriza los últimos días, pero sí vamos a verla. La hemos visto a través de la historia de la iglesia. Cierto profesor decía que la historia de la iglesia es la historia de la apostasía o según sus propias palabras, la historia de las herejías. Bueno, eso ha sido muy cierto, y eso, creemos, es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir aquí. Ahora, en el versículo dieciséis de este capítulo uno, de esta segunda epístola a Timoteo, dice el apóstol Pablo, «Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas». Aquí tenemos a un maravilloso santo de Dios, y a mí me hubiera gustado mucho ser onesífero, pero no me hubiera gustado nada haber sido hermógenes. Ahora, en el versículo diecisiete leemos, Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. ¿No es algo hermoso esto, amigo oyente? ¿No le parece algo bello? El apóstol Pablo se encuentra en la cárcel, y este hombre que quizás se encontraba en la ciudad por algunos asuntos de negocios, va a buscar a Pablo. Probablemente el apóstol Pablo le había guiado a él al Señor, y uno no puede aborrecer o despreciar a aquel que le ha llevado a uno a los pies del Señor. Es decir, si eso ha sucedido genuinamente. Y en el versículo final de este capítulo uno, de la segunda epístola a Timoteo, dice el apóstol Pablo en el versículo 18: Concédale el Señor que halle misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Nos imaginamos que él vivía en Éfeso. Y que hizo ese viaje a Roma. Yo uno puede darse cuenta, por medio de esta epístola, que quizá había mucha gente que viajaba en el mundo romano en los días del apóstol Pablo. Y aquí nos detenemos por hoy, porque nuestro tiempo ha terminado. En nuestro próximo estudio consideraremos el capítulo dos de esta epístola. Y como lo hacemos siempre, le sugerimos leer todo el capítulo dos para estar así mejor preparado y que pueda sacar el mayor provecho posible. Es nuestra oración que el Señor le bendiga.